0: Э, Инна, сделайте себя погромче, если можете, потому что вот сейчас как-то ваш голос э, тише стал.
1: А сейчас? Сейчас отлично. Вообще. Вот, тогда мы так оставим. Хорошо? Значит, это Найла Ру, я его ведущая Инна Шилина, а передо мной Екатерина Лавренец. Другого конца, нет, не очень далеко, где-то там у Озаса, у себя дома. Э,
0: добрый... Доброе время суток. Я являюсь доктором гуманитарных наук, занимаюсь городской антропологией.
1: Тема совершенно обширная, и я когда вам предложила поговорить, и вы согласились, я потом пришла немного в ужас. Я несколько дней думала про то, как построить вообще этот разговор по какой схеме, как в него втянуть вообще все темы, которые вокруг, и, и при этом в нем все равно оставалась бы какая-то структура. И, в общем, я сейчас смотрю Сопрано. Он мне подсказал схему разговора. Значит, Сопрано, Тони, дан приходит на встречу к психотерапевту и пытается что-то о себе рассказывать. И она ему умно объясняет, что это с ним такое. И я тогда подумала, что, собственно говоря, чтобы использовать вашу наблюдательность, Вашу профессиональную подготовку и, и вообще все вот эти темы, которые возникают Я подумала, что надо устроить такой разговор а, В кабинете у урбаниста
0: Знаете, это я вот вас дополню но ну, с одной стороны, конечно, там Уди Аллен Очень любит вот этот вот такой замес Когда дело происходит у психотерапевта Но мне периодически самой приходится шутить Что у каждого веленчанина, жителя развивающегося, интенсивно развивающегося города, крупного города, должен быть собственный архитектор, который будет отвечать на все болезненные вопросы. И вот у меня у самой тоже есть личный архитектор, но у многих велинчан я знаю, у них есть вопросы к архитектору, прежде но, всего. Вы даже занимаетесь гелико...
1: и архитекторами, то есть, получается, вы как бы изучаете ну, все стороны. да,
0: это можно сказать, что это и объект моего исследования, но в меньшей степени, чем способы, пребывания в городе самими горожанами. Меня больше всего интересует вопрос, как сделать городскую среду удобной, активно используемой для горожан. Вот я изучаю город с точки зрения повседневного пользователя. Да, и я понимаю. Для... Ну вот я
1: продолжу. Вот я прихожу в кабинет урбаниста, человека, который изучает город, и начинаю делиться ему своими урбанистическими болячками а потом вы сами идете, например, в кабинет другого, там, не знаю, урбаниста, да, и делитесь своими болячками, да, и еще там вспоминаете все болячки всех своих, там, не знаю, пациентов, так скажем, да. И я думаю, давайте вот мы и поговорим про вот эти все болячки, потому что я вот у вас тоже встретила, когда я листала Фейсбук ваш, я тоже встретила такую вещь, вот когда по городу едешь, и есть такие места, где сердце щемит, я отворачиваюсь, не хочу смотреть, потому что мне больно, что там, что там произошло, что там изменилось, да, и таких мест у меня, кстати, совсем даже, очень даже и много, хотелось бы обсудить.
0: Память, городская память, она раскрывается через какие-то тонкие, зачастую очень индивидуально уловимые вещи. Ну вот какие-то воспоминания, да, людей, связанные с определенным местом, какие-то истории, которые передаются, какие-то места просто приятно пройти, даже не понимая, что именно делает их приятными. И только когда ты узнаешь, что ты их потеряешь, что существует какой-то проект, например, который уничтожит какую-то зону города, или какой-то проход, какой-то путь, сейчас какого-то пути будет закрыта, и вы больше туда не попадёте, тогда э, зачастую горожане начинают артикулировать, что именно для них было важно в той или иной зоне. Мы вообще пользуемся городом как э, такие вот, э, как быть, слепые чтецы города. Наше тело читает городскую среду. Вот если мы говорим о повседневных э, жителях, мы привыкаем к этой среде э, и вот проходим ее как, ну некоторые урбанисты говорят, как какой-то синтаксис, да, вот структура предложения. И какие-то части этого синтакса удобны для, не, для нас, какие-то менее удобны, но очень важно вот эта вот составляющая ментальная. Вот Кевин Линч, такой урбанист, в 60-х годах он написал ключевую книгу для понимания города с точки зрения э, пользователя городскими пространствами. Она называется «The Image of the City» или «Образ города, городской образ». Это вообще книга, которую должен прочитать каждый урбанист, я считаю, что и архитектор тоже, и в ней он говорит о ментальных картах, о том, что то, как мы проходим город, зависит в большей степени от того, вот какой образ, образом города мы обладаем. И вот эти эмоциональные составляющие, какие-то воспоминания, нарративы, истории городские, они могут определять наше отношение с городом. Вот. Но, к сожалению, конечно, в такой вот официальной э, практике планирования городов только последнее время постепенно начинает проникать понимание о том, что когда проектируются те или иные места, когда планируется развитие города, необходимо уделять внимание вот этим как бы индивидуальным вещам. На самом деле они не индивидуальные. То есть если мы нач... ну, можно применять различные методы, которые позволяют нам Узнать, каким образом горожане ощущают себя, проходя те или иные места в городах. Этим занимались и институционисты. В 70-х годах до них занимались сюрреалисты, устраивая прогулки, городские прогулки по городской местности, и фиксируя ну, вот какие-то свои реакции на городскую среду. Существует метод карт, ментальных карт, когда ты просишь людей, которые пользуются определенными маршрутами, эти маршруты нарисовать, рассказать о своих маршрутах. И зачастую оказывается, что если ты обладаешь возможностью собрать большой массив информации о том, как ощущают себя жители того или иного района или постоянные пользователи тем или иным маршрутом, то оказывается, что их личное вот состояние, связанное с тем или иным местом, они как-то совпадают. То есть можно говорить о таком интерсубъективном, интерсубъектном качестве этих мест. Вот То, что кажется тебе личным, на самом деле может быть переведена в плоскость диалога и в конце концов может даже быть ну, переведена в какие-то вот объективные решения. Понятно, что это не должно быть связано только с личной какой-то историей, с личными ассоциациями, но вот наше тело и то, как мы себя ощущаем в определенных местах, это достаточно универсальная вещь, потому что мы обладаем теми же телесными способностями, поэтому вот какие-то природные, скажем, зоны в городе, мы на них откликаемся как природные существа, мы о них, на них откликаемся, даже не, зачастую не фиксируя этого, как-то сознательно очень схожим образом.
1: Я тоже начинала думать, что, меня, что больше всего меня тревожит, когда, например, вот осуществился какой-то новый проект. Например, снесли какой-то старый дом. Чаще всего вокруг был сад и низкий дом. И людям, которые жили вокруг, это было пространство, незаполненное пространство. Когда снесли дом и построили вместо него трех-четырехэтажное здание, и вырубили все деревья вокруг, и естественно улетели все птицы, и люди получили только бетон и тень. И таких ситуаций, в принципе, много. Например, в одном, такая ситуация была со мной лично, мы жили на Жвериносе 10 лет в старом деревянном доме, это еще постройка польских там времен, это была какая-то, видимо, летняя резиденция, и, в общем, и там был такой интересный дом, знаете, такой, с одной стороны, все нормально, а другой вот такой, со скошенной стеной, как мне объясняли, это от пожаров, то есть это такая тоже урбанистическая деталь, очень интересная, и, собственно говоря, она давала ценность этому дому, а еще он был двухэтажный, на нем были трехметровые потолки, и если на первом этаже жили люди более богатые, то они там уже сделали много ремонтов. Там, в принципе, аутентичности дома практически ничего не осталось. А на втором этаже, видимо, нет. Поэтому там ремонта, в принципе, не было. И там сохранилась а, старинная лестница, там сохранились керамические включатели, выключатели. Когда мы там какую-то половицу хотели починить, там были квадратные гвозди. И, в общем, этот дом, вот он был уникальный, вот такими вот простыми вещами. Но дело в том, что за советское время... Он тоже оброс совершенно новой жизнью. Там, в конце концов, поселилась какая-то женщина, биолог. Она ученая, как мне объясняли. И она со всего мира, ей привозили, или она сама куда-то ездила, она обсадила весь этот всю территорию этого дома, обсадила различными кустами, даже не цветами, а всякими редкими кустами. И все эти кусты цвели в разное время. И я помню, это еще были времена Зокаса. Еще до этого, я помню, горели, на Жвериносе горело много домов. Этот дом, он был жилой, в нем жили на первом и втором этаже, он сдавался. А владельцы этого дома, в общем, они хотели снести этот старый деревянный дом вместе с его сараями. И сначала пришла одна комиссия, и она сказала, что это все-таки наследие. Потом через месяца два пришла другая комиссия, и они так уже сильно не заходили уже к нам. Если первая комиссия зашла, все щупала, все смотрела... То, особенно на второй этаж, то вторая комиссия уже в дом не заходила. И они его назвали с потому что он был построен внутри двора. Остальные все дома рядом были построены у дороги. И, в общем, получили разрешение на снос дома и его снесли. Весь этот сад вычистили. Построили огромный дом у дороги. Нет ни сада, нет ни птиц, нет солнца.
0: Ваша история, она тут столько измерений э, в себе заключает. Ну вот, с одной стороны, вот наличие каких-то пространств, которые обладают и многослойной историей, и той вот такой милой материальной составляющей, какие-то детали в них есть, которые со временем жители приручают, они начинают рассказывать истории об этих местах. И эти места становятся эмоционально важными, но также они очень человеч вот человеческий масштаб это очень важная категория в городских исследованиях в урбанистике современной потому что город он должен быть соизмерим человеку а что значит быть соизмеримым человеку это не только вот в физическом конечно плане когда вы чувствуете комфорт благодаря тому, что расстояние между объектов в городе комфортное для вашего тела и вашего масштаба, который небольшой, то есть многоэтажные дома, которые, максимально застраивая участок, максимально придвинуты к тротуарам, они будут восприниматься как некомфортные, как даже угрожающие зоны. И вот урбанист Ян Гейл, которого несколько лет назад я приглашала приехать в Вильнюс и у которого проходила выставка в Национальной галерее искусств в Вильнюсе, он говорит о том, что со временем муниципалитеты в разных городах мира стали понимать, что фасады городские, они должны быть детальными, они должны создавать условия для человека, комфортные условия, остановиться в них, на какое-то время всмотреться в какие-то детали, И вот некоторые горо города, которые вняли этому принципу, они начали переосмыслять уже произошедшую застройку. То есть вот мону такие монотонные улицы, монотонные фасады, они разбиваются визуально благодаря каким-то краплениям дизайнерских решений. Но также сейчас вот пытаются архитекторы-урбанисты решить уже создавшуюся проблему, организовывая какие-то небольшие места для того, чтобы горожане просто могли на ну, какое-то время побыть около того или иного места. Ну, там скамейки, какие-то зеленые зоны появляются и так далее. Но некоторые места, не просто безвразвратно э, теряются. То есть, если застройка слишком плотная, то возможности каким-то образом ее очеловечить в будущем будут очень ограничены ну, в течение ближайших 50 лет. Вот это очень обидно, что мы сейчас, как веленчане, являемся свидетелями того, как наш любимый город становится все более агрессивным по отношению к нам из-за застройки, инициаторы, которые не принимают во внимание вот важность человеческого масштаба. То есть появляются узкие улицы, которые застроены очень высокими, ну по сравнению с шириной этих улиц, домами. Говорится еще зачастую о застройке по периметру кварталов. Но что такое вот застройка по периметру? Это очень часто используемый аргумент архитекторами, что вот если, скажем, вот как по улице Жигеманту, есть какая-то серия домов, и, скажем, одного дома нет, или там какой то небольшая усадьба осталась, или, скажем, небольшой садик, то это выглядит как выбитый зуб в, челюсть, в челюсти города. Но на что я отвечаю обычно, что если мы воспринимаем здание как зубы, то, возможно, город является вообще ротовой полостью. Какие-то странные метафоры, да? То есть, вот если мы только с этой точки зрения подходим к застройке, не думая о том, а как себе будет чувствовать человек, которому надо будет день за день, днём проходить вот по этой улице. То есть, раньше у него была возможность остановиться у какого-то там садика, возможно, была какая-то ну, хотя бы потенциал какой-то у этого места, что, он будет, что это место станет открытым для горожан. Возможно, там могли оказаться какие-то скамейки, на которых можно было присесть отдохнуть. Но если вместо всего этого появляется очередное здание, там на там не очень приветливое по отношению к прохожим, то мы теряем очередное человеческое место. Вот, а другая еще штука, вы когда рассказывали про... Эти сады при домиках, это, конечно, вот, э, как же она называется по-русски, пригородный тип застройки, вот для которого свойственны эти сады, сады, которые еще развернуты зачастую к Но дорогам. Ну, это да, да, конечно. И мало того, что это гордость, это вот в историческом плане это очень важно. Вот то, что ты, современный житель города, можешь видеть различные слои городской истории и различные способы существования в этом городе, потому что у кого есть сад, тот может там растить себе какие-то фрукты, овощи, Но вот это все напоминает, конечно, недавно перечитывала просто рассказы Чехова, и у него вот житель XIX века, горожанин, у которого постоянно рефреном идет вот такая ностальгия по садам. Вот эти уходящие сады в предместях, даже не городские сады, а сады в предместях. Вот вообще для горожанина свойственно романтизировать природу и городскую природу. Именно горожанин, он будет убиваться по поводу того, что мы теряем вот эти зеленые зоны. И вообще тут можно говорить, конечно, о разных типах, Горожан, потому что вообще вот э, теперешнее развитие города оно происходит в напряжении между различными позициями вот одну из позиций определяет то что есть э, тип горожан у которых нет настолько сильных связей с деревней или с каким-то местом куда они могут из города периодически убежать Для нас, такого типа горожан, которые уже ну, во многих поколениях живут в городах, у нас нет деревни как места побега из города. И это значит, что мы будем свою городскую среду ну, воспринимать как единственное место, которое должно быть комфортным для нас. Если в вашем мышлении существует какое-то вот место побега периодического, скажем, вы на выходные э, периодически уезжаете в деревню или в маленький городок, или куда-нибудь к морю, э, то городская жизнь для вас будет каким-то таким временным событием, и вы будете его чередовать с комфортным пребыванием где-то на природе. И вот у этого типа горожан как раз зачастую вот появляется ликование по поводу... Там, Наращивание бетона и асфальта в городах, стеклянных, небоскребов и так далее. Для тех горожан, к которым некуда бежать, скорее это будет такая болезненная вещь. И ну, вот этот именно тип горожан он будет искать. Так, значит, зелено. нам
1: мэра города нужно выбирать. По так таким анкетным данным проводит ли он выходные в городе и как часто он остается в городе летом да, на выходные в хорошую Вы знаете, погоду. для
0: меня аб абсолютно все стало на свои места, когда я узнала, что главный архитектор города Вильнюса живет за Вильнюсом. То есть в своем доме это значит, что для него важно... Ты сразу начинаешь понимать, для него важно проехать как можно быстрее от своего дома до рабочего места. Это значит, что город будет восприниматься скорее как место, которое проезжается на машине, на собственном транспорте, как транзитное место. Для тех людей, которые живут в самом городе, скажем, в спальных районах или где-то в центре, для них город будет восприниматься прежде всего через призму пешехода или призму человека, который пользуется э, общественным транспортом, возможно, и своим личным транспортом, что ну, в последнее время <laughs> возрастает популярность, к сожалению, вот личного транспорта. Э, об этом тоже можно отдельно говорить. Но для этого типа людей город не будет являться местом транзита. Он будет э, восприниматься именно как место жизни. Вот это очень важно. Является для нас город только какой-то временной точкой пребывания, или мы понимаем, что мы здесь живем, мы пустили здесь корни, нам важно здесь жить так, чтобы мы не мучились. Вот почему-то у нас вот, в современном развитии Вильнюса присутствует такой вот момент, не знаю, садизма, что ли. Ну вот давайте, вот пока мы живем в городе, помучаемся, а потом мы поедем куда-то, якобы там на отдых или куда-нибудь в лес, придем в себя. Вот для меня... Это большой вопрос, почему город должен быть чем-то противоположным месту рекреации, месту, где мы восстанавливаем свои силы. Недавно один мой коллега написал статью, такой Костя Бандарин из Петербурга, написал статью о модернистской архитектуре и вирусологии. Он ну, под, под эгидой коронавируса, конечно же, и он исследовал, каким образом в модернистской архитектуре именно санатории и госпитали стали такими основными примерами модернистской архитектуры, основными зданиями, которые репрезентируют модернистскую архитектуру. И он цитировал серию модернистских архитекторов, которые говорят о том, что здание, оно должно приносить здоровье, то есть должны быть какие-то открытые места, на которых ты принимаешь солнечные ванны, здание должно дышать, город должен дышать. Вот эта вот идея здорового города, она когда-то в модернистской архитектуре присутствовала. Конечно, у нее есть модернистского мировоззрения свои подводные, Камни, потому что модернистский город, он ориентирован на потоки, скажем, потоки машин, потоки людей, то есть там тоже есть моменты, которые вот в современной урбанистике подвергаются критике и пересмотру. Но вот что касается здорового города, города, жители которого находятся как бы всё время на санаторном отдыхе, почему бы нет? Мы знаем, некоторые города вот в Литве, они же гордятся тем, что они являются городами, построенными в лесу, скажем, там, как Висагинос. Да? Но это даже часть идентичности города. Вообще наши города и наши горожане, они же гордятся своими зелёными парками, близостью лесов. И это является одной из частью ценностей наших городов. И восприятие, вообще-то, горожанина тоже ну, в себя включает вот эту вот близость к э, ну, природным массивам. Да? И вот сейчас мы это все начинаем терять и очень остро переживаем.
1: И вот если говорить дальше про урбанистические болячки, еще одна моя урбанистическая болячка – это площадь Лукишки. Во-первых, там шумно. Я помню, что когда была старая площадь, там был такой звуковой карман. То есть там, когда идёшь идешь из города, туда заходишь в эту площадь, и вроде тихо. Вот. А сейчас эта площадь сама стала местом шума на самом деле. То есть это не, не то место, где ты хочешь остановиться, посидеть. Это место для меня стало транзитным. И ещё причём вся эта площадь так устроена, мне не осталось никакой свободы.
0: Да, это травма многих филинчан, я думаю. Но она связана еще и с тем, что... Горожане были как-то очень эпизодически включены в принятие решений об этой площади. И, конечно, надо двигаться к тому, чтобы при разработке проектов площадей и парков городских горожане были бы максимально включены, потому что это соответствует и существующим законам. Там, например, Конвенция Архуса о праве горожан на участие в принятии решений о своей окружающей среде, в том числе и ближайшей окружающей среды, вот площадей, парков и так далее. И, с другой стороны, для нас, как для горожан, такая легкая запущенность публичных пространств, она не является проблемой она может стать проблемой только для внешнего взгляда, который вообще не, не произрастает из этого места. То есть для нас запущенность каких-то мест воспринимается скорее как какое-то временное состояние, Возможно, даже какой-то потенциал. Очень много различных действий происходило на площади. Зачастую это даже были не массовые действия, это были какие-то микродействия. Например, люди приходили там с книжками и устраивались просто то в одном, то в другом месте лужайки, читали книги. Вот сейчас, когда анализируешь, каким образом площадь функционирует после реконструкции, мы видим, что разбивка зеленых лугов на маленькие сегменты она привнесла официоз в эти маленькие сегменты, и люди уже там не будут столь свободно себя чувствовать. Поэтому большинство жителей, пользователей этого места, они концентрируются под старыми деревьями, подальше от основной шумной дороги. И еще, конечно, большая часть детей, они там около фонтанов носятся. Вообще надо сказать, что... Вот мы с коллегами в течение, наверное, 9, да, 9 лет, вот устраивая бурбуляторы, вот вот надувание мыльных пузырей на площади, которая происходила каждый второй понедельник в течение 9 лет, мы обращались неоднократно к жителям, к пользователям этой площади с предложением высказать свое мнение о том, что бы они хотели видеть на этой площади, как они видят ее развитие и что, самое главное, ценят в этом месте. Вообще вопрос, что вы цените в этом месте, чем это место для вас важным, это вообще первый шаг любого проекта. Вот что бы вы ни задумались, сначала обратитесь к пользователям определенного места и спросите их, что для них в этом месте является самым важным. И потом уже переходите к проблемам, к каким-то визиям, каким-то вот фантазиям о том, что там может оказаться. Начните с того, что существует могу сказать несколько таких моментов Жители, вообще велиньчан о чем как только не спроси вот что вы хотите увидеть в одном или в другом месте 90% ответов будет фонтан. Фонтаны для нас являются каким-то болезненным такой идеей фикс, потому что э, э, в какой-то момент, э, вероятно, вот эти работающие фонтаны в центре города, которые хорошо работали, и от, и от которых можно было, по которым можно было рассчитывать свой маршрут в городе, это что-то глубоко засевшее в нашем э, подсознании. Причем, вспомните, фонтаны, они же работали и у э, магазинов, районных магазинов, там, где сейчас паркинги. Они выполняли несколько функций, вот одна из них социальная, то есть место встречи, место рекреации. Это действительно так работало, то есть дети родители оставляли у этих фонтанов, и дети там вот проводили прекрасно свое время. А другая функция – это охлаждение, да? это инженерная функция, фонтаны не охлаждали здания. Вторая вещь – это мне приходилось наблюдать архитекторов, которые выходят все-таки в публичное пространство, И выслушивают мнение горожан. И сначала, конечно, для профессионала в области архитектуры... Высказываемые мнения и какие-то идеи горожана не могут казаться наивными, но надо уметь переводить вот эти вот высказывания на, ну вот, на язык решений архитектурных.
1: Все-таки проблема Лукишской площади, она для самоуправления, для городских властей. Это была идеологическая проблема или это была архитектурная проблема? Она была какой-то нефункциональной для них? Или это все таки идеологическая проблема, что это бывшая площадь Ленина, и её нужно было
0: забетонировать? Я думаю, что это по большей части идеологическая проблема, но отталкиваясь от того, что Лукишская площадь в какой-то момент, благодаря исторической коллизии, обрела статус самой главной площади страны, это зафиксировано в неких документах, несмотря на то, что... Если я не ошибаюсь, другим претендентом на статус главной площади страны была кафедральная площадь, и она и функционирует как главная репрезентативная площадь Вильнюса и страны. То есть если надо показать какое-то главное место, то это до сих пор. Даже сейчас, после того, как Лукивская площадь уже переделана, это будет скорее кафедральная площадь, Также ее и туристы узнают, и жители других стран, не узнают вот, Литву, Вильнюс благодаря вот, кафедральной площади. То есть пытаться вот, каким-то образом переместить символическое из одного места в другое, это такой ну, очень рискованный шаг, он должен быть очень сильно продуман. И не хватает лишь только переделать площадь под какой-то памятник да, идеологически, потому что основной запал вот этого всего... Проекта был все-таки вот заточка про то, что под новый памятник на площади. Ну, вообще вот, конечно, тема памятников, она такая сильно запущенная в Литве, мне кажется, в силу того, что она вообще вот как-то проговаривается, ну, вот только последнее время она стала проговариваться как, ну, проблема, но у нас просто не выработался. Но ну, это страшно осознавать, что за 30 лет независимости у нас не выработался какой-то новый эстетический язык, благодаря которому мы можем выражать некие исторические нарративы, а также не было достаточным образом проговорено, открыто проговорено, потому что у каждой группировки, группы интересов есть какое-то свое представление о том, как должен выстраиваться исторический нарратив, каким образом он должен насаждаться в общественном пространстве. Ну вот одна из форм насаждения исторического нарратива, идеологического нарратива, это памятники. И вот сейчас получается так, что просто вот Вильнюс спамят памятниками, да, они вот воспринимаются уже как некий визуальный спам, потому что их становится все больше и больше. И, ну, к сожалению, качество их, оно не становится лучше и лучше. То есть... Потому что это
1: обязательно должен быть мужчина в костюме или, например, три мужчины в костюме, я сейчас не буду называть, да, три мужчины в костюме за столом или даже взять памятник Басановичу, это опять мужчина в костюме, и можем еще много других, и, в общем, если так походишь по городу, то такое ощущение, что мы не ставим памятники идеям, Мы не используем новые технологии памятникам, даже вот взять памятник на площади Кудиркос, это опять мужчина в костюме, и, и вот вы сейчас заговорили на тему, как выстраивается эта историческая линия, я вот у меня и на эту тему был вопрос, городские власти выстраивают самостоятельно наши отношения с историей, И при этом стирают целые пласты, я бы даже сказала, до 100 лет исторических пластов и вот этих поколенческих вот этих вещей, полностью их стирая, и тогда появляется, например, проект «Реформату». Ну,
0: вот вы знаете, что э, больше всего обидно, что, ну вот и в этом случае, и в других, что вот есть эти пласты истории, которые необходимы помните и как-то вкраплять в повседневность, вот как история реформации в Литве в Вильнюсе. Она важна для нас и для нашего города, и мы должны о ней помнить. Но в каких формах мы ее привносим? Если мы ее привносим только в форме какого-то локализованного памятника, то все, как бы диал, какой-то диалог и восстановление пласта истории у современных горожан, оно, он просто не произойдет. Максимум, что мы сможем сделать, это привести группы людей, местных людей разного возраста, детей, школьников, учащихся, туристов, к памятнику и рассказать несколько дат стоя этого памятника. Мне, как антропологу и человеку, вот, который работает с публичными пространствами, очень обидно за то, что... Вот Важные для нас исторические нарративы мы преподносим в таком примитивном виде, в такой примитивной форме. Мне кажется, что гораздо больше потенциала в себе заключают некие маршруты, какие-то сценарии, которые зовут нас, как пользователя общественных мест, публичных пространств, пройти какой-то маршрут и, проходя по этому маршруту, узнать много нового в виде каких-то вкраплений информации и далеко не обязательно каких-то информационных вот, типичных Ну да, и причем таких, такие экскурсии по
1: городу проводятся, да, интерактивные, там вот эта идея королевства. Да да, 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 и
0: они, они очень много интереса вызывают у гаража. Например, посмотрите вот Дарью Спатявичу с, с его книгами, которые он выпускает. Сколько они вызывают интересы у горожан? Или есть этот проект «Гатвис Гивос», который тоже собирает очень много горожан на различные экскурсии? Ну, вот основа, Я сама что лично количество... была
1: там, ну, «Шалом Вильнюс», да? и это Вильнюс не по местам трагическим, а по местам жить, жизни евреев вильнюсских. Потом это там «Женщины Вильнюса», еще какие-то, да? да? Собственно говоря, и, и ведь это же очень интересно, и это действительно да. запоминается. И главное, что люди
0: после... Да, люди под, после того, как вот ходят на эти экскурсии, если эти истории зацепили, даже если нет каких-то памятников, которые указывают конкретно на вот какое-то событие, да, историческое, но сохранились места и какие-то детали, вот вы в, в прежних высказываниях упоминали там эти вот квадратные гвозди, да, или какую-то вот материальность города, вот эта материальность, возможность пощупать какие-то места, их прочувствовать, что-то вот, ну вот этот дух впитать. Он очень важен для передачи нарратива, исторических нарративов о городе. Люди потом начинают делиться со своими близкими, со своими друзьями. Вот эта вот информация, она становится снова живой и частью нашей памяти. Вот это очень важно. То есть если нас не впечатлил этот вот памятник, и он нам ничего не передал эмоционально, то дальше история не будет жива. То есть это консер... на самом деле, мне кажется, что памятники, честно говоря, убивают историю. Ну, вот на данном этапе, то есть в 21 веке, мы уже можем говорить о том, что вот это столбление территории памятниками – это просто ну, убийство живой истории. Ну, и, и вот это парадокс большой. То есть я не понимают группы, которые всячески вот проталкивают эту идею. Памятников, поминклавимас, поминклизавимас, по-литовски тут можно Ведь очень возможно... советское
1: мышление, мы так хотим отказаться от всего советского, мы хотим город вычислить, вычистить от советского, но при этом мы делаем это довольно советскими методами.
0: Ну да, вот, к сожалению, методы не изменились. Абсолютно согласны. Причём в тех же, зачастую в тех же местах памятники возникают, да, и самое печальное, что... Десятилетия проходят, <смех> столетия меняются, а практика не изменяется. Вот это удивительно, конечно. То есть насколько вот мышление современного человека, оно уже не соответствует практике, которая в XXI веке повторяет вот, практики идеологические, исторические, там 20 века, 19 века и так далее. В обсуждении эстетической составляющей памятников у нас просто не наработан такой вот общественный язык. И, скажем, вот то, что происходило с, со скульптурами, даже не памятниками, а скульптурами, как элементами зеленого моста, когда социальный реализм стал символом того, что вот эти скульптуры являются все таки памятниками советскому, и поэтому их надо снести. Вот эта невозможность разделить эстетический язык От сообщения, эстетический язык, от ну, вот какой-то исторической эпохи, вот он очень сильно нас, мне кажется, подводит. Потому что если мы посмотрим на современные памятники, которые вот устанавливаются большинство из них вот в Вильнюсе, мы увидим, что со времен вот социального реализма не вырабатывается вот, новый эстетический язык. Как бы его нет, он такой растворенный, но как-то вот, как вы говорите, мужчина в костюмах, да? То есть мы да, вообще стилистически даже тяжело определить, что это происходит. Например, вспомним... Один из самых ужасных памятников, на самом деле, вот недалеко, поскольку живу, мне приходится проезжать это место. Вот Броню Слауринавичус, священник, важное историческое лицо, и в то же самое время памятник сам, эстетически он ужасен. И личное пространство, которое вокруг организовано, оно излюблено прежде всего голубями, а не жителями. То вот возникновение мест, которые прежде всего интересны голубям, а не жителям. Вот, вот это страшно. То есть Это значит, что какие-то ну вот, и силы, и время, и финансы, они вкладываются в, не в оживление городских мест, думая не о том, что могут горожане делать в том или ином месте, как им создать просто удобные условия быть в каком-то месте. Если мы создаем удобное условия для горожан задержаться на какое-то длительное время вместе в каких-то пространствах, завязать новые контакты, то идеи будут возникать сами собой. Город станет более креативным, город станет более социально благоприятным. Люди будут поддерживать друг друга контактами. Вот это самое важное. Не памятник установить где-то в очередном месте и не застроить какое-то очередное место, а думать о вот этой социальной, культурной, креативной составляющей города. То есть город, который, ну вот, с одной стороны, застраивается новыми многоэтажками, плотно застраивается, и, с другой стороны, насаждаются вот памятники в публичных пространствах. Это вообще тупик, конечно, для городского развития. То есть тут такая дисперация появляется, отчаяние у Вот ещё
1: вот, про общественные пространства, <coughs> которые использовались. Например, вот если взять набережную, там когда-то была театральная арена, там был дворец «Порта», Там недалеко был стадион, да, и поход на какое-то мероприятие сопровождался тем, что ты шел или ехал в город, в центр города, и что когда ты выходил из мероприятия, с мероприятия то ты опять прогуливался по набережной, да, ты конечно. видел центр города, ты как-то участвовал в его жизни таким образом, и это было большое событие. Сейчас эти культурные объекты, они или не работают, или они давно снесены, И некоторые перенесены, а некоторые так до сих пор и не перенеслись, если говорить про стадион, да, ну и потом я, мне будет еще к нему, по нему вопрос, но ему так и не суждено было перенестись вообще в другое место, а там, где он был, его уже нет. И вот это получается, что вот эти все общественные пространства, у которых было, была очень важная социальная какая-то роль в жизни, да, в жизни города, они сейчас э, застроены жилыми домами, они превратились в частную территорию возле которой мне, собственно говоря, неуютно гулять, и мне, собственно говоря, нет mm -hmm. повода туда идти. И я тогда вспомнила, что мне пытались объяснять, что зачем это делается, зачем переносятся такие э, культурные объекты и строятся где-то в других районах, во-первых, потому что там больше места, потому что там может быть большая парковка, а с другой стороны, потому что таким образом разбавляется жизнь того района, происходит перемешивание, но для меня это перемешивание только такое, что ты садишься на свой автомобиль, ты садишься на такси, ты являешься частью очень загруженного транспортного потока, ты туда приезжаешь, ты сходил на мероприятие, ты вышел, сел в автомобиль и уехал, и все твое перемешивание, в принципе, вот оно к этому свелось. И Сейчас вдруг подумала, что сама идея вот этого стадиона, который спроектировали и хотят построить, она из-за пандемии устарела, что теперь, собственно говоря, строить огромный центр с библиотеками, с магазинами, со стадионом, клубами, детскими садами, и школами, с одной вентиляцией и в одном месте, как-то уже и неумно. Не То есть получается, что, что новая ситуация совершенно уничтожила проект, который они так и не сумели, не сумели осуществить.
0: Ну, его, в конце концов, конечно, осуществляют, потому что город – это растущая машина. Как говорил такой Харви Молоч, тоже исследователь. Ну вот Современный либеральный город, он постоянно должен расти или имитировать свое развитие через какие-то мегаобъекты, в том числе. И вот стадион он является одним из таких мегаобъектов. Но вот, конечно, затрагивая этот вопрос карантина каким образом меняется мышление города в условиях карантина, Но вот доступность зеленых зон скорее выявил карантин, да, потому что люди, остающиеся дома, они все-таки позволяют себе выйти на природу. Это правильное, это как бы инвестиция в наше здоровье, конечно, придерживаясь всех там дистанции и ну, не контактируя с другими. Людьми, но вот доступность зеленых зон в пределах прохождения пешком оказалась очень важным критерием для качества жизни горожан. Оно вообще и повседневно является очень важным критерием. А также, вот, компактное планирование это Концепция, которая последние десятилетия ну, активно работает в современном урбанизме, в развитии городов, это значит, означает то, что все функции, которые вам нужны для качественной жизни, они должны быть в пределе доступности в вашем районе. Это значит, что и культурные, и социальные функции, ну, скажем, детские сады, поликлиники, а также какие-то культурные места культурного досуга, И Места рекреации, а также места вот, там, соединения с природой, они тоже должны быть в доступности пешком и в доступности пешком для людей старшего возраста прежде всего, то есть планируя ориентир. Районы. И тогда оказывается, что вот есть весь ряд мест в Вильнюсе, где доступность зеленых пространств ограничена. Вот, скажем, те же Шнипешки, где я нахожусь. Несмотря на то, что на карте мы можем посмотреть, что есть какие-то зеленые зоны вокруг, но эти зеленые зоны, они, с одной стороны, тонут в шуме автомобильных дорог. Ну, во время вот карантина, к счастью, величане поняли, что значит тихий город и насколько мы... Нам не хватает вот этой вот тишины городской, вы уже затрагивали эту тему, но вот это правда, что городской шум, он в последнее время очень растет, он уже зашкаливает, и просто мне кажется, что, скорее всего, если вот запросы надо, конечно, произвести, но он превышает э, нормы, от него начинаешь уставать, и вот мои студенты, которые делают исследования каждый год уже в течение 10 лет, э, публичных пространств, последние 4 года, 5 лет, Они указывают на то, что наше общественное пространство, площади, зеленое пространство зачастую некомфортно из-за шума. То есть ты находишься в сквере и ты не можешь там расслабиться, потому что рядом шумит от дороги. То есть это ряд скверов находящихся в центре города. это ряд зеленых зон недалеко от спальных районов. То есть вот то, что на карте будет выглядеть как зеленая зона. Попав в нее, ты понимаешь, что ты находишься в, ну, как бы, у шумной дороги, и ты не чувствуешь леса вокруг, потому что ты слышишь все время автомобили. И это огромная проблема для Вильнюса. Ее, конечно, надо решать. Надо... Наверное, упомянуть о том, что какое-то время назад еще даже в Вильнюсе существовало такое понятие, как зона тишины. Города были обязаны указывать эти зоны тиш тишины, их надо было придерживаться, их можно было даже с подачей, мне кажется, местных сообществ учредить как места тишины. То есть эти зоны, они нужны для нашего полноценного отдыха и восстановления нашего здоровья. То есть даже либеральный город, вот неолиберальный город, для которого вот важна такая, такой энергичный, здоровый горожанин, как поставщик каких-то ну, вот услуг да, для города – Даже с этой точки зрения, расценивая города, надо сказать, что таким, в таком случае надо инвестировать городу в качественные зеленые зоны. Если этого не будет сделано, то эти вот энергичные горожане они будут очень энергично искать, искать какие-то другие места своего пребывания и жизни и работы. И вот город, который начинает пози позиционировать себя как место привлечения капитала, инвестиции и место для работы в офисах, Он не должен забывать о том, что вообще он является местом не только для работы, но и для комфортной жизни.
1: Она именно полагала, что после тех, как скажем так, скандалов в социальных сетях по поводу вырубки деревьев, там, например, там, или в Каунасе, да, или у нас во дворах, что вот все вот пошумели, и вот самоуправление услышало и дальше не будет рубить. А потом появляются mm -hmm. новости, как продолжают рубить и рубят. И я вот думаю, а самоуправление. Оно здесь вообще никак не участвует в этой беседе про деревья? Оно
0: обязано участвовать, причём, знаете, что интересно, что э, закон, законодательно изменения, э, таких вот больших каких-то изменений за это время не было. Но мы видим, что просто со временем устанавливается новая практика обращения с зелеными насаждениями в городе лет 10 назад муниципалитет не выдавал так просто разрешения на вырубку деревьев. Сейчас этими... <смех> такое ощущение, что просто из пулемета, знаете, выдаются эти разрешения. То есть каждый человек может обратиться с просьбой вырубить дерево и может получить разрешение. Эта вероятность она становится все более и более высокой. А мотивы могут быть, правда, очень разные. То есть от желание поставить свою машину, то, что освободилось, чтобы место до освещения. Но освещение, конечно, важная тема, инсоляция для горожан. Но надо иметь в виду, что, скажем, если вы стеклите свой балкон, то, скорее всего, прежде всего, ваш застекленный балкон будет являться фактором уменьшения освещения в вашей квартире. Но вот прежде всего займитесь своим балконом. А вот что касается деревьев, то можно, конечно, здесь в различные решения предпринимать. Это может быть обрезка ветвей, но было бы хорошо, чтобы это делали специалисты, а не просто коммунальные работники, которые зачастую занимаются обрезками деревьев. С одной стороны, и ухудшается продолжительность жизни дерева, с другой стороны, эстетически деревья при обрезке не должны терять свои эстетической формы, которая свойственна его виду, то есть если вместо э, липы и, и обычной формы липы вы видите пальму, это значит, что были осуществлены грубые ошибки при обрезке дерева.
1: Я сегодня смотрела, как вы гуляете по Шнипешке, с, а, там вот этот вот эпизод mm -hmm. на ЛРТ, да -да. и я просто вспомнила свои у меня мои детские впечатления. Я когда мне было... Я не помню, сколько мне было лет. Ну, в общем, тихоря от мамы мы на велосипеде с другом довольно далеко заезжали. И угу. мы ездили по этому Шнепишке. И я помню, угу. что мы там... Там, во-первых, были совершенно нормальные дороги в тот момент, потому что на велосипеде мы легко там ездили. То есть мы там в Холдобино не попадали. Там
0: и сейчас все дети ездят например. Да, мы тогда вообще
1: комфортно ехали. И там все вот эти вот дворики, они были очень аккуратные, заборы все были покрашены, сады были очень ухоженные. Вот я помню, вот так с велосипеда останавливаешься, поскольку ты на велосипеде чуть-чуть выше, ты дотягиваешься до каких-то других веток повыше. И, в общем, хватаешь там яблоко, хватаешь и ягоды, кто-то ругался из владельцев, кто-то на это смотрел совершенно дружелюбно, вот, и, в общем, у меня вот эти вот впечатления остались а, совершенно такого деревенского Вильнюса и очень тихого Вильнюса, угу. а когда я уже сейчас в современное время а, проехалась по этим местам, я его совершенно не узнала,
0: да.
1: да. да, во-первых, вот эти вот там совершенно почти непроезжаемые дороги. Uh -huh. а, там вот эти поникшие сады, или их отсутствие, нет заборов, они не крашены, покошенные, покошенные дома и вообще все такое. И я себя поймала на мысли, что ведь это все произошло буквально за, за 30 лет.
0: Даже меньше, за меньшее время, там за лет, скажем, 15. Мы даже фиксируем, что за последние, там, скажем, 3 года ситуация ухудшилась, когда ты все время находишься в районе... Ты видишь, как со временем вот эта материальность, она просто исчезает из-за того, что активно застройка происходит. И эти... деревянная архитектура, она просто не в состоянии ну, противостоять. да, Она изнашивается гораздо быстрее. Вот. Но еще эти вибрации при стройке, они, конечно, тоже влияют. Вот. Но вообще в Шнипешках до сих пор есть островки, жители которых очень присматривают за своими садами. и там всячески украшают свои... Заборы, домики, но вот сейчас просто произошла реконструкция нескольких улиц, шнипешек, и при этой реконструкции не учитывалась вот, вот эта зеленая составляющая района, очень много деревьев просто срубили и заборы снесли. То есть сейчас горожанам восстанавливают, по-моему, заборы, насколько я понимаю, от синюнайтисов, то, что вот слышала. Но ну, надо будет сейчас зар... снова восстанавливать вот этот шарм э -э, пригородного района. Вот этот пригород вот в Жвериносе и в Шнипешках, это вот, э -э, конечно, очень такая завораживающая вещь. Города, конечно, у которых это вот присутствует, они должны э -э, гордиться своими бывшими пригородами, которые стали частью города, потому что, с одной стороны, это история, а с другой стороны, контраст урбанистический уникален. То есть мы вот с выставками о Шнипешках... Э -э Объездили несколько стран, в том числе и Китай, где представляли работы, связанные с нашей деятельностью в Шнипешках, и ну, очень большое внимание было к Шнипешкам, то есть нас сами кураторы вот, различных международных биеннале выставок звали к себе, просто чтобы мы показали район, рассказали его, о его истории, какие-то материальные, вот, вот эта материальность района интересует, чтобы вот рассказали больше о ней. То есть интерес это вызывает повсеместный. вот удивительно, что местные жители, вот, жители Литвы, жители Вильнюса, далеко не все понимают, насколько это уникальный район. Сами жители Шнипешек это уже прекрасно отдают в этом отчет. То есть если раньше по отношению к этому району Формировалось такое негативное общественное мнение, и даже с ним отчасти соглашались и жители района, то в последнее время они начали чувствовать гордость за свой район и понимать, что это уникальное место, особенно когда они видят поток... Ну, вот, людей, интересующихся историей города, историей этого места, людей-представителей различных профессий, приезжающих из разных стран специально, чтобы посетить Шнипешки. То есть уже не в старый город, а в Шнипешки шли. И вот это удивительно, насколько мы глупо и так безрассудно просто отказываемся от этих мест. Вот что касается и со застройки его, и Шнипешек. То есть Жверинос это тоже ведь свои собственные ауры, обладающие Район очень отличный от Шнипешек. И у каждого и то, что у нас вот есть эти исторические районы со своей историей, со своей атмосферой. Вот это еще атмосфера таких богатых деревянных домов, да, в которых долгое время тоже были какие-то мастерские художников в том числе. То есть еще и жители были. Ну вот интересные жители в, в Живериносе жили его Со своими историями, это уже биографическая составляющая интересная. Но вот, к сожалению, мы полностью ее утрачиваем. Ну, в тоже есть о чем говорить, там, улица Фину, скажем, да. Вот, э... Мы как-то очень много тем взяли. Я не знаю даже, как вы потом это все будете выстраивать <соценно> в какую-то общую. Я просто вспомнила, что вот хороший был еще заход. Когда вы говорили про эти культурные функции в различных районах, там тоже есть одна такая хорошая вещь, вот я её просто не сказала, потому что вы очень открытые, такие обширные темы открываете, и как-то не все структурируется у меня <laughs> в голове, я просто сейчас вспомнила, что то, о чем вы говорите, когда вот упоминаете культурные функции, их привнесения в различные районы, и о том, что пропадает со временем вот эта социальная составляющая при, скажем, кинотеатрах, которые перенесены в шопинг центрах или при аренах развлечений, которые приходят на смену концертным залам, которые ну, когда-то находились в центре города, и да, сейчас переносятся на периферию. Я вспомнила, как несколько лет назад тогда еще живой Витаутас архитектором, один из братьев-архитекторов насвитисов, Он при обсуждении одного вильнюского проекта предложил его авторам оставить место, как он говорит, оставьте место ну, для небольшой площадки перед зданием. Это будет очень по Вильнюске. И так заулыбался, и, значит, очень короткая была реплика. И вот благодаря его реплике я поняла, поскольку он и его брат... Очень активно участвовали в создании образа модернистского Вильнюса, модернистской части города. Я поняла, почему нам так комфортно, как пользователям, находиться около различных театров, кафе, ресторанов, поскольку, поскольку рядом с ними появляются вот места для сборищ. Горожан. Ну, например, возьмем бывшее кафе ну, бывшее, кафе Неринга, которое сейчас ре, реконструируется, поэтому не очень понятно, что там останется. Но вот у кафе Неринга все равно рядом с ним находилось какое-то место, где горожане, выйдя, могли еще кучковаться и между собой общаться. Скажем, если мы возьмем э, театры на площади Гидеминоса, тоже около этих театров будут места для сборища э, народа. То есть ты можешь поделиться впечатлениями после э, спектакля. Точно так же у кинотеатров тоже были предусмотрены места или, по крайней мере, фойе, где э, можно было встретиться с другими людьми и поделиться своими впечатлениями. Вот эта составляющая часть городской жизни, она, к сожалению уходят в небытие, с одной стороны, из-за того, что сейчас при застройке города застройщики стараются максимально застроить участок и не оставляют лишних метров для просто пользов... ну, вот, пользователей, для их удовольствия. как бы все делается с очень прагматичным таким запалом. И, с другой стороны, когда культурная функция становится составляющей коммерческих торговых центров или каких-то вот арен, mm -hmm. <смех> жестяных арен, где вообще об эстетическом в каком-то моменте невозможно говорить. Да, Ты пришел послушать концерт, но ты находишься в каком-то громадном, не знаю, заводском как будто бы помещении, то есть нету этого эстетического наслаждения, то есть нету этого антуража. Просто рядом не предусмотрено никаких мест для того, чтобы люди продлили события. Вот Потребность продлить культурное событие, поделившись впечатлениями с другими людьми окружающими, оно очень важно на самом деле. То есть если мы посмотрим, как устраивались раньше кинотеатры и театры, это очень важный момент для культурной жизни. Если, если мы воспринимаем культурную жизнь только э, как покупку билета, просмотр сеанса и просто выход из... То есть культурная жизнь заканчивается вместе с фильмом, да, с титрами. Если мы так воспринимаем культурную жизнь, а именно так воспринимают те, кто продают билеты, то она у нас становится очень ограниченной. И вот действительно вот эта вот потребность поделиться впечатлениями, потребность поддержать какую-то социальность, встретить новых людей, она сейчас остается не исполненной. То есть, ощущается ее нехватка. И это очень важный момент, на самом деле, потому что вообще, честно говоря, вот что касается социальной жизни в столице, у нас тут очень много таких вот недочетов появляется, которые надо срочно каким-то образом решать, потому что очень много говорится вот со стороны муниципалитета о ночной жизни города, о в кафе в барах. Überhaupt. Хорошая мысль, на самом what? деле. Все тут отлично, но давайте не редуцировать все, все разнообразие культурной жизни к ночной жизни или к к просто посещению кафе и баров, или просто посещению кинотеатров в торговом центре. То есть культурная жизнь достаточно гораздо более богатая и она, что очень важно, в себя включают и некоммерческие формы э, времяпровождения. То есть если мы всю культурную жизнь города, столицы, затачиваем только на тех, ориентируем только на тех, кто может заплатить за чашечку кофе или за э, там, билет куда-либо, то мы исключаем из нее очень большой пласт горожан. Мы же этого не хотим, то есть мы не хотим какой-то вот социальный, такого острого социального неравенства. Нам наоборот надо думать, каким образом культуру делать доступной. Когда мы говорим об открытых местах, мы имеем в виду не только отсутствие или наличие забора, мы имеем в виду и то, насколько людям комфортно организовать, скажем, пикник вот на той же Лукишской площади, о которой мы говорили. У меня, у коллег из Японии есть такой критерий, который они принимают в отношении, применяют в отношении к публичным пространствам. Они говорят... Если э, публичное пространство удобно для того, чтобы там организовать пикник с другими людьми, значит, это хорошо организованное публичное пространство. Чем, же, чем бы оно ни являлось? Официальная площадь, сквер, парк и так далее, если вам удобно каким-то образом организовать это пространство под себя и провести там какое-то время с другими людьми, все, значит, оно отлично работает. Это значит, там комфортно да, по многим параметрам. И там завязывается социальная жизнь. Вот социальность города... Это же очень ну, важная его составляющая. Если мы все сидим по своим... Ну, понятное дело, сейчас у нас социальность, она ограничена в силу того, что мы сидим по своим квартирам, и то мы пытаемся каким-то образом это все решать, вот... Благо есть все эти зумы, скайпы и так далее. Но этого явным способом не хват... ну, явным образом не хватает. Да, у нас эта потребность, социальность она растет, и в какой-то момент она начнет фонтанировать. Просто. Мне очень интересно, как вот эти первые дни, когда уже можно как-то выходить и контактировать, как они, как они будут работать, и к каким формам мы придем. Ну да, очень нужны инициативы, которые некоммерческие, которые устраиваются для всех горожан, которые включают в себя и сеньоров, не только молодёжь, и не только родители с детьми. Это группа, которым достаточно много уделяется внимания в городе, но вот и людей, которые, возможно, не могут себе позволить каждый день ходить куда-то. Вот именно поэтому очень важно в, при различных проектах архитектурных оставлять какие-то нетронутые места. То есть отсутствие официоза, оно может привлечь жителей, которые чувствуют себя, может, некомфортно, попадая в какие-то вот коммерческие зоны. Да? То есть вот природные зоны, они открыты для всех, по идее. Именно поэтому они должны быть доступны каждому. Хотя, конечно, в городском вот этом дискурсе очень проговаривается страх того, что если какая-то появляется зона, где комфортно сидеть каждому, то значит туда придут и люди, которых, которым не надо находиться в общественных местах. Да, какие-то выпивающие люди, скажем, неопрятного вида. Но вот в урбанистике, в этом в городских исследованиях на этот счет есть свое, своя установка, что... Если места активно посещаются разными группами горожан, если в них удобно быть каждому, то почему бы, с одной стороны, не включить туда каждого, а с другой стороны, эти места, не будут безопасными для каждого, то есть там не будет какого-то чувства такого неуютности или страха. Они будут комфортны и только из-за того, что в них присутствуют другие горожане. Они будут заинтересованы в, тем, в том, чтобы эти места были ну, в хорошем состоянии. Вот эта вот доступность культ... ну, вот культуры, это вообще отдельная тема, она очень актуальна для Литвы сейчас. Потому что даже вот я знаю, что сейчас Министерство культуры заказало какое-то очень дорогое исследование про как они формулируют, гивентую по сетянке, не ну вот насколько жители удовлетворены культурой. Но на самом деле это очень непроработанная тема, потому что культура до сих пор у нас воспринимается только как культура, вот, которая локализу... локализуется в определенных институциях, там музей, скажем, кинотеатр, еще... даже не кинотеатр, музей, скажем, там музей, галереи, театры, вот куда финансирование распределяется. Но очень много вот есть культурных групп, организаций культурных, которые занимаются повседневной культуры в, в спальных районах. Это вообще могла бы быть отдельная тема, потому что здесь просто вот непочатый край вообще меняя поменять осознание того, вот что такое культура, где как она вообще распределяется, каким образом она может быть доступна, и как вот она меняется. Вот про эти вот, опять-таки, кинотеатры в шопинг центрах и так далее. вот Насколько вообще наш досуг, он насыщен культурой? То есть я все время хожу по городу, я думаю, боже, стыдно перед 19 веком вот то, как мы живем, и не понимаю, как мы живем. То есть реально стыдно перед 19 веком. Вот как бы формы развлечений раньше и сейчас, они вообще просто как небо и земля, конечно.
1: А, спасибо большое. Я думаю, тема эта бесконечна. и я с самого начала за что она бесконечная и и она удивительно личная
0: я вас очень понимаю я точно да и да, да. я говорю вот у меня есть свой личный архитектор которому я плачусь просто про все вот эти вот застройки это какой-то ужас конечно то есть ну, нам каждому нужен вот отличный такой урбанистический терапевт Нормально.